0: Começa agora o UPE Negócios com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Quarta-feira, muitíssimo boa tarde. É um prazer imenso estar com você aqui no seu programa UPE Negócios. Sempre é bom falarmos sobre como nos desenvolvermos e para isso eu tenho ele aqui que sempre, todo dia está conosco nesse primeiro bloco trazendo informação pertinente, uma discussão, um bate-papo de um livro, fazendo a gente repensar aí a nossa condição profissional. Eu tenho o orgulho, o imenso orgulho de sempre conversar com ele aqui na coluna Empreendedorismo e Coach com Eduardo Barros. Eduardo, boa tarde. Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web UPE.
1: Na coluna Empreendedorismo e Coaching de hoje, nós abordaremos um tema que é de relevância e importância para todo e qualquer profissional que almeja o seu crescimento dentro da organização ou aquele que almeja né, ingressar em uma instituição, uma organização, uma empresa... É, que é a questão do domínio da comunicação interpessoal e da oratória. Para todos aqueles que desejam né, ocupar funções de liderança, todos aqueles que são gestores, diretores, aqueles que precisam estar em constante comunicação com os seus públicos, a oratória tem aplicação em diversas situações. Então, por exemplo, vou colocar aqui algumas. Né? Você vai ingressar em uma organização e precisa participar. Um dos testes de maior relevância é a participação numa dinâmica de grupo, onde ali você vai mostrar a sua liderança, você vai mostrar a sua capacidade de interação interpessoal, né? de esclarecer ideias, repassar ideias, fazer essa comunicação clara com pessoas. É, então você vai participar de uma dinâmica de grupo. Todo aquele que precisa vender produtos, serviços, ideias, ou se vender, é, sem dúvida nenhuma, precisa dessa ferramenta. A ferramenta da comunicação. Né? É, aquele que deseja fazer o seu melhor marketing pessoal, né? mostrando para as pessoas, se vendendo no melhor, na melhor expressão desse termo, tá? de se vender para as pessoas, se apresentar para as pessoas, para que as pessoas possam te comprar, para que as pessoas possam comprar as tuas ideias, para que as pessoas possam comprar aquilo que você tem para vender. Né? Aqueles que vão ocupar ou pretendem ocupar cargos de liderança dentro de qualquer organização, né? aquele que quer fortalecer a sua marca, os estudiosos do branding falam que, assim como você... É, as empresas né, fortalecem suas marcas fazendo o seu melhor marketing, é, as pessoas também podem fortalecer suas marcas fazendo a sua melhor divulgação de quem, na verdade, elas verdadeiramente são. Então, o que, que você ganha né, como diferencial, você falando bem em público? Você ganha várias características na frente daqueles que não têm essa, essa habilidade humana. É, nós poderíamos dividir o ser humano com duas grandes habilidades. Habilidades técnicas, que é o conhecimento que você adquire, por exemplo, numa universidade, numa faculdade, em busca de um curso, um profissionalizante de formação acadêmica ou técnica. Você vai conhecer elementos, ferramentas, técnicas para assumir aquela profissão. Mas nós não podemos esquecer das ferramentas é, humanas comportamentais. E a comunicação está como, digamos, é, uma das principais ferramentas humanas comportamentais para o seu desenvolvimento. Então, o que, que você ganha quando você, na verdade, desenvolve essa habilidade? Você ganha credibilidade entre as pessoas. Você começa a falar e ganhar respeito e credibilidade com as pessoas que te assistem. Você ganha também respeito. É de muito respeito e de muito valor, né? o ser humano que começa a falar bem e ganha destaque. Ele é respeitado por isso. Ele, consequentemente, ele gera resultados, porque as pessoas começam a ter esse modelo como referencial. Então, se ele está ocupando cargos de gestão, cargos de liderança dentro de uma organização, as pessoas começam a segui-lo. Porque as pessoas precisam sempre de um referencial, de um líder, de alguém que, na verdade, mostre isso para essas pessoas. E a comunicação é, digamos, essa principal ferramenta que vai deixar você nessa condição diferenciada. Você vai conseguir também assertividade. Né? Você vai ser mais assertivo quando você utilizar de maneira lógica as ideias, as palavras... Em busca de resultados. Você vai ganhar também é, segurança. Você, ao falar, transmitindo as suas ideias com clareza, com nitidez, sem é, duplo sentido, sem é, falar para as pessoas ficarem, é, digamos, na dúvida, é, você vai ganhar cada vez mais segurança para conquistar esse público. Então, é, imagine o seguinte, é, a oratória, assim como na sua definição etimológica, é uma arte, e como arte, qualquer pessoa pode aprender. Qualquer pessoa pode aprender. Então, imagine uma pessoa que, por questões de terapia, pretende é, aprender a arte da pintura. Então, ela vai aprender, por exemplo, a manusear com os pincéis certos, para a pintura que ela deseja fazer. Ela também vai aprender sobre telas. Ela também vai aprender sobre tintas, né? para apresentar a sua arte, né? que ela, além da inspiração, obviamente, ela precisa conhecer esses elementos para expressar a sua arte numa tela. Então, imagine essa analogia para a arte da oratória. Então, você precisa, por exemplo, dominar muito bem a sua gesticulação, a sua postura corporal, a sua impostação de voz. Você precisa aprender a olhar para a plateia, porque a plateia é, na verdade, a sua verdadeira fonte de inspiração. Então, existem inúmeros motivos é, para você aprender essa arte. E como arte, qualquer pessoa pode aprender, porque eu ainda, nos cursos que eu ministro sobre comunicação verbal, comunicação interpessoal, persuasão, oratória, as pessoas chegam muitas com é, o pensamento errôneo de que é necessário um dom especial para a pessoa desenvolver essa habilidade. E eu confirmo que não é. Não é dom, é treino, é prática, é exercício, é repetição. É, e eu, 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 eu confesso para vocês que o maior medo não é o de falar, é o medo de falhar na hora de falar. Então, quando as pessoas, na verdade, estão vinculadas a esse medo, o que é que se sobressalta? Aquilo que ela está vinculada. Se ela está vinculada ao medo, são as questões inerentes ligadas ao medo que vão sobressair, e não o conteúdo. Então, uma das dicas é, se blinde contra o medo, ele vai aparecer, o friozinho na barriga vai aparecer na vida de todo mundo que vai se apresentar em público, mas se blinde contra esse medo e fale aquilo que você conhece, aquilo que você domina. Então, nós podemos tirar como conclusão... Nós podemos tirar como conclusão que todos aqueles que precisam se destacar profissionalmente precisam dessa ferramenta. É, e agora eu me lembro, me fez lembrar inclusive esse assunto, é, uma menina que tem o nome de Malala, que inclusive recentemente esteve no Brasil, ela é, fazendo é a mais jovem prêmio Nobel da paz, porque ela enfrentou o sistema do Talibã, no Afeganistão, ela tinha pretensões de continuar estudando e o Talibã, no Afeganistão, nesse país, não permite que as meninas frequentem a escola. e ela começou a frequentar a escola e fatalmente foi atingida por um membro dessa é, equipe terrorista, né? o Talibã, que deu um tiro no rosto para matar e inclusive deixou sequelas. A menina não escuta com o ouvido esquerdo, tem um pouco de deficiência na visão do olho esquerdo porque o tiro foi no rosto, né? e ela conseguiu sobreviver. Por um milagre de Deus, ela conseguiu sobreviver. E ela, numa vinda agora recente ao Brasil, ela disse, não sou uma, sou muitas. Nossas vozes são mais poderosas do que armas. E aí ela fecha o seu pensamento como sempre. Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. Inclusive, esse é o, é o mote principal do seu discurso, que inclusive, quando ela esteve na ONU, o ano passado, ela fechou, ela encerrou a sua fala justamente com essa é, forte temática, né? voltada para a educação. Então imagine, todo grande líder, todo grande representante precisa, sem sombra de dúvidas, dessa ferramenta, a ferramenta da comunicação e da oratória. Forte abraço, Flávio Félix, forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Web UPE.
0: Muito obrigado, meu amigo Eduardo Barros. Mais uma vez, um assunto pertinente, muito importante para você que empreende, para você que pensa em empreender, ou você que está na vida profissional, que, afinal de contas, Eduardo Barros traz elementos aí de coach para orientar nossa vida profissional. Vamos agora então, como todo dia fazemos aqui, com a coluna Educação Resolve com ele, Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um enorme prazer, uma grande satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, é, a gente falava numa coluna anterior sobre uma temática recorrente né, que acontece em sala de aula que é os alunos muitas vezes falando da dificuldade de se concentrar é, no estudo isso acontece não só com alunos mas acontece com profissionais de mercado, enfim as pessoas muitas vezes não têm é, não conseguem se concentrar para ler, para fazer um relatório, para entender matemática, enfim. É muito importante a gente ressaltar, Flávio, que tudo isso que a gente está falando aqui serve como reflexão, não é uma regra, não são... Né, isso aqui não tem receita de bolo para isso, mas são é, é, reflexões necessárias para serem adaptadas para... É, para cada uma das pessoas, né? as pessoas talvez devam refletir sobre essas temáticas e tentar adaptar isso a melhor maneira possível e lembrando sempre que o ideal, Flávio, é que a gente comece isso desde cedo, os bons hábitos sejam estabelecidos logo na primeira infância para que é, seja possível é, que a pessoa se acostume com aquilo né? para que efetivamente aquela prática se torne um hábito um hábito saudável, um hábito que vai melhorar o seu aprendizado, que vai melhorar o seu desenvolvimento. Né? É, uma das coisas que eu mais escuto, Flávio, e que é uma dúvida muito recorrente, muito recorrente, mas é uma dúvida já desde tempos de aluno, né? É, é, que é em relação ao estudar em grupo ou estudar sozinho. A gente é, é, sabe que muitas vezes as pessoas. Quando estão sozinhas, elas se distraem, muitas vezes elas perdem o foco por não ter ninguém ali ao lado, né, puxando ela, trazendo ela é, é, para o estudo, é, e em contrapartida, outras pessoas elas têm dificuldade de trabalhar num grupo, estudar num grupo, trabalhar nesse sentido do estudo num grupo, porque sempre surgem brincadeiras, conversas paralelas, outras temáticas que são é, dissonantes, que são diferentes da temática que está sendo ali é, pensada, que está sendo trabalhada, que está sendo estudada. É, é óbvio, e aí a gente acabou de falar disso, As pessoas, a pessoa tem que se conhecer, né, se ela consegue estudar melhor sozinha, se ela consegue estudar melhor em grupo, mas de maneira geral, Flávio, a gente tem que ter em mente que cada pessoa, né, isso é uma obviedade, cada pessoa é única, né? Então, as pessoas têm ritmos diferentes para estudar, é, então é muito difícil você estudar no mesmo ritmo de outra pessoa. É, era, era muito comum né, nos tempos de colégio, é, muitas vezes né, os amigos, ah, vamos estudar matemática juntos, que a gente resolve as questões juntos. E a coisa nunca funcionava efetivamente de uma maneira é, ideal, porque cada um tinha o seu ritmo. Principalmente na matemática, né, a gente? Né, um demorava dois minutos para interpretar um problema e começar a escrever, enquanto o outro demorava dois minutos só para ler. Enquanto o outro demorava dois minutos para ler, interpretar e resolver. Então, acabava... E, e muitas vezes os alunos que faziam as coisas mais rápidas se sentiam... É, é, prejudicados no sentido de é, é, ter que esperar o colega mais lento para conseguir avançar então é muito importante que a gente é, é, entenda, que a gente compreenda que os ritmos diferentes podem levar a resultados que muitas vezes vão fazer com que a produtividade dos, das pessoas que conseguem compreender mais rápido seja diminuída então, ao invés de ser elevar a produtividade de quem é mais lento, é diminuir a produtividade de quem acaba sendo mais rápida. Então, o que eu geralmente eu sugiro para os alunos, quando a gente conversa sobre a temática, eu falo assim, olha, o, o estudo é, deve ser sozinho, o estudo você deve tentar né, trabalhar sozinho, e as dúvidas eventuais ou as revisões podem ser feitas ou devem ser feitas de maneira coletiva. Né? Então, por exemplo, imagina aqui numa hipótese né, de colégio que as pessoas estudem todos os dias. Por exemplo, deixar um dia na semana para fazer um estudo coletivo, um estudo em grupo, que é aí onde vão ser tiradas dúvidas, onde vão ser trocadas é, é, ideias, onde vai ser feita uma revisão, mas nos outros dias da semana é, estudar sozinho. É, porque... O nível de distração quando você está em grupo tende a ser é, é, maior. Isso também, é, é, Flávio, impacta diretamente é, dentro da sala de aula. Tem alunos que têm uma facilidade maior de absorção de assuntos assistindo a aula, tem outros que não que o aprendizado ele é feito através de depois de uma leitura sozinho em casa é... então a primeira coisa de novo até sendo repetitivo se conhecer posso dizer a minha experiência né comigo né eu era um aluno que eu gostava muito de aprender em sala de aula é... não anotava praticamente não anotava nada era muito raro anotar, anotava tópicos eventualmente e prestava atenção na aula. Ali eu conseguia aprender. O que eu fazia depois em casa era pegar o livro, né, aquela, aquela bibliografia que foi indicada para aquela temática, dava uma lida, né, dava uma estudada e consolidava aquele conhecimento. Então é, eu tinha essa, essa, era a minha maneira. Tinha colegas do meu lado que não estavam nem aí para a aula, Estava na aula, mas a cabeça estava viajando em outro lugar. Chegava em casa, pegava o livro e conseguia entender tudo também. Tinham alunos que não prestavam atenção ao professor, mas anotavam tudo. E depois liam seus resumos e conseguiam entender. Então, cada pessoa tem o seu método. Mas de maneira geral, principalmente quando a gente está falando de uma infância né, ou de uma adolescência... É, dentro da sala de aula é uma decisão extremamente difícil de ser feita, mas... Tentar sentar um pouco mais longe daqueles seus melhores amigos. Porque é muito comum, muito comum... É, daquele aluno que não está interessado, aquele aluno que não aprende ali na sala de aula... Que não precisa prestar atenção na aula para depois conseguir aprender ficar puxando conversa, puxando assunto com os alunos que estão ali prestando atenção, que precisam daquele momento para conseguir é, é, aprender. Então, a gente sabe que isso é difícil, que isso é uma coisa complicada, que as pessoas elas se aglutinam é, é, através das suas, né, das suas semelhanças. Né? Então, se eu tenho afinidades com duas, três, quatro pessoas, eu vou tentar sentar mais perto delas. Mas é muito importante que a gente compreenda que o momento da sala de aula, ele é, muitas vezes, pode não ser fundamental para mim, pode ser algo que eu consiga compensar né, em casa, mas para o meu colega talvez ele não consiga, ou para os meus colegas. Então, o barulho, as distrações, o puxar a conversa, isso realmente é, prejudica a maior parte dos alunos. Muitas escolas hoje estão optando por metodologias é, diferentes, né, o que nós chamamos de metodologias ativas, é, sala de aula invertida, é, não sentar naquele modelo convencional né, das, 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 das bancas escolares, uma atrás da outra, é, tentar fazer círculos, tentar fazer... Né, é, outros tipos de atividade, isso tudo para tentar fazer com que a criança, com que o adolescente se prenda mais à aula. Né? Então, muitas vezes, ah, hoje já temos muitos colégios que se utilizam até uma idade até um pouco mais avançada e já entrando na adolescência, mesas redondas para os alunos sentarem ali. Isso, Quando isso é, é colocado em prática e isso tem um grupo de alunos que são conscientes do seu papel... É ótimo porque eles estão ali, eles podem compartilhar é, é, conhecimentos, dúvidas, né? É, mas quando tem um elemento que não entende, que que que, né? Que precisa auxiliar, que não está, né? Ali preocupado com o aprendizado, isso prejudica o grupo inteiro. Então, é, muito cuidado. Com o sentar, ficar do lado ali dos seus principais amigos dentro da sala de aula. Muitas vezes isso dispersa, isso dificulta é, o aprendizado. E não quer dizer, você sentando longe do seu amigo, que você vai ter que deixar de ser amigo dele, né? Então a amizade não quer, não tem nenhuma correlação com sentar próximo ou sentar distante. Né? As, as semelhanças, as afinidades, elas são muito. É, é, ultrapassam muito essa barreira do sentar perto ou sentar longe durante o horário da aula. Tá certo, Flávio? A gente volta ainda a essa temática numa próxima coluna. E só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.com Um forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Muito obrigado, Jorge. Como sempre, trazendo aqui para você, caro ouvinte do programa UP Negócios, nossa rádio web UP. Cenário político, e eu estou falando de Tiago Santos. Boa tarde, Tiago.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Abipé. As movimentações aqui em Pernambuco estão intensas para a formação das chapas, tanto da situação encabeçada pelo governador Paulo Câmara da Frente Popular, quanto da oposição encabeçada pelo senador Armando Monteiro Neto. Cada vez mais, ouvintes, está em intensas as movimentações. Amanhã a senadora Gleise Hoffman do PT do Paraná estará aqui em Pernambuco numa conversa com o governador Paulo Câmara na tentativa de formalizar um apoio do PT aqui em Pernambuco. Nós sabemos que é o sonho da Frente Popular, é o sonho do governador Paulo Câmara que o PT retire a candidatura da vereadora Marília Reis, que vem muito bem nas pesquisas, sendo muito bem recebida em todos os cantos do Estado. Que ela vem caminhando, vai sendo muito bem recebida, as bases do PT estão apoiando ela porém a Cúpula quer que eh, o PT aqui em Pernambuco apoie a Frente Popular apoie a reeleição do governador Paulo Câmara por isso amanhã a Glaise Hoffman estará aqui em Pernambuco no café da manhã com o governador para tratar sobre esse assunto porque o PT quer contrapartida, ouvintes, em relação a isso, o PT quer que o PSB a apoie a candidatura do ex-presidente Lula no cenário nacional. E isso é o grande impasse até o momento, tendo em vista que... O ex-presidente Lula foi condenado em segunda instância, está inelegível, nós sabemos que mesmo que a candidatura dele seja formalizada até 15 de agosto, terá que ser julgada pelo TSE e provavelmente vai ser embargado, vai ser indeferido seu pedido de registro de candidatura. Por isso que o PSB está relutante em fazer esse apoio formal, porque sabe que provavelmente o PT não terá candidato e não será o ex-presidente Lula. Poderá ser um outro candidato, como o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Mas, sem dúvida nenhuma, o ex-presidente Lula não tem condições de ser candidato à presidência da República. Já nas hostes do senador Armando Monteiro, o que, é que acontece no momento? Já está formalizado que... O é, deputado federal Bruno Araújo, do PSDB, vai ser o candidato a senador na segunda vaga do é, partido. Ou seja, na segunda vaga da chapa de oposição de Armando Monteiro, nós sabemos que tem. Uma vaga em aberto, Armando Monteiro vai ser candidato ao governador, o Mendonça Filho, Democratas, vai ser candidato a uma das vagas do Senado e agora está sacramentado que Bruno Araújo deverá ficar com a segunda vaga de senador ainda em aberto a vaga relacionada a vice-governador. Isso dá uma robustez maior, sem dúvida nenhuma, à, à candidatura de Armando Monteiro, porque vai ter um nome importante como Bruno Araújo, que é presidente, estadual aqui do partido, né, do PSDB. Isso é uma forma também de trazer um peso maior à campanha, porque a disputa será duríssima entre é, Armando Monteiro e Paulo Câmara. Sem dúvida nenhuma, as movimentações estão de vento em popa, em movimentações importantes, e a gente ainda não pode tirar do páreo é, ouvintes, a é, vereadora Marília Raiz, do PT, que existe a possibilidade dela ainda ser candidata, sem dúvida nenhuma. Se por acaso não se formalizar a o apoio do PT local ao PSDB, ela certamente será candidata ao governo de Pernambuco. E ela foi muito esperta e manteve o seu bloco na rua, continua fazendo palestras, andando pelo estado todo, com a receptividade muito interessante, muito boa. E vem se cacifando, porque ela sabe que se não for formalizado esse apoio do PT e PSB, ela certamente será candidata ao governo de Pernambuco com grandes chances de chegar ao segundo turno e quem sabe até vencer as eleições. Como nós podemos lembrar, em 2006, o então é, ex-governador é, Eduardo Campos também era terceira via não era favorito, acabou indo ao segundo turno e vencendo as eleições. Então, se um candidato consegue se viabilizar politicamente, tem grandes chances, sem dúvida nenhuma, de chegar à vitória em outubro próximo. Precisamos ficar atentos, ouvintes, prestar atenção em todos esses desdobramentos, porque o prazo... De início de convenção partidária já está próximo Nós sabemos que o final dessas convenções partidárias é 5 de agosto 15 de agosto, prazo limite para inscrição de chapas E 16 de agosto inicia-se a propaganda eleitoral que é curtíssima Apenas 45 dias para cada candidato mostrar que veio e mostrar os seus projetos Vamos ficar atentos, observar as movimentações desses atores políticos Que são relevantes, extremamente importantes para a disputa eleitoral aqui em Pernambuco Meu nome é Tiago Santos meu Instagram é arroba Santos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Ábio Pé. Até uma próxima oportunidade.
0: Muito obrigado, Tiago. Até a próxima oportunidade. Muito bem. Somos seres políticos, né? Precisamos sempre estar a par do que está acontecendo aí no cenário político. Vamos agora para a nossa coluna Turismo e Cultura. Com ele, Sérgio Xavier, que sempre traz dicas de locais, fala sobre nossa cultura. Na verdade, o turismo ele tem essa capacidade de nos levar a conhecer a história do, do, dos locais onde visitamos, do nosso estado, do nosso país, do mundo de uma forma geral. Então, sempre aqui, dicas boas com ele. Sérgio Xavier, boa tarde.
4: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio WPE. Tudo bom? Sérgio Xavier, para falar sobre cultura, turismo, Flávio, vamos continuar nossa viagem né, aqui pelo Rio Grande do Norte, esse especial de férias, vamos viajar, vamos passear. E o nosso especial é o mês de julho, é para conhecer as belezas e as atividades turísticas ouvidas aqui no Rio Grande do Norte. Nessa perspectiva, eu, eu quero apresentar duas cidades e fazer uma comparação entre elas para ver a diferença que existe entre as duas cidades. Que elas apresentam o mesmo produto turístico. Uma cidade do litoral que você vai buscar tranquilidade daquela correria do dia a dia, aquela loucura de trânsito, de, de centros de subúrbio, de cidade, de centro de sol, e vai para um sol tranquilo, calmo, para relaxar. Uma é Ponta do Mel, do litoral norte do Rio Grande do Norte, e a outra é Barra de Cunhaú, litoral sul do Rio Grande do Norte. Barra de Cunhaum, ela já tem uma estrutura bem organizada, alguns bares e restaurantes perto aí da, da, da praia, né, Barra de Cunhão, que ele vende o sol e vende o camarão. Lá tem várias fazendas de camarão, tem algumas pousadas, mas o fluxo turístico não é grande, é pequeno. Ele só acontece de forma mais efetiva no período aí de férias, de julho e janeiro. Já no litoral norte, Ponta do Mel, é um litoral que vende também essa tranquilidade. Ele vende a proximidade ali com Mossoró, com a areia branca, quer dizer, é o pessoal que vende a turista turística ligada ali à captação... Do, do sal, o pessoal quer conhecer um pouco aí da retirada né, do petróleo. Então, Ponta do Mel se vem como muito tranquila. é Quando você chega em Ponta do Mel, não tem basicamente nada. Tem algumas pousadas, que elas só tem fluxo de moradores, algumas pousadas e residências, né perdão, no período do, das férias de julho e janeiro. Então, a diferença básica das duas é que uma tinha pessoas morando, e pessoas que trabalham lá o ano todo, porém o fluxo só é efetivo em julho e janeiro, e outra cidade só tem gente morando, de fato, para atividade turística, só no mês de julho e janeiro. Uma fica quase que abandonada, a sensação de que não tem nada, nem ninguém na cidade, que é a cidade de Ponta do Mel, e a outra que tem um fluxo efetivo muito pequeno durante o ano, mas explode no mês de janeiro e julho. As duas vendem o mesmo produto, mas elas não concorrem entre elas. No, no discurso, né, com alguns, é, algumas pesquisas a gente fez no discurso, tem alguns moradores e alguns empreendedores locais, é que o pessoal de Ponta do Mel não tenha preocupação de promover a cidade turisticamente. O pessoal vai só nesses meses, nos outros restos do ano fica tá tudo fechado. Já o pessoal de Barra do Cunhaú já tem uma ação mais efetiva na promoção do destino turístico do Barra do Cunhaú, essa relação mais próxima com o camarão, ele tem lá a chegada de um rio, o rio chega né, por Barra do Cunhaú, então tem o encontro do rio com o mar, e aí o que acontece? Existe uma promoção e um fluxo efetivo pequeno durante todo o ano, mas ele explode em janeiro e julho. As duas explodem, sendo que uma investe durante o ano e a outra não investe nada. O que acontece com isso? O pessoal de Barra de Cunha já tem muito mais de estrutura de atendimento, de planejamento, de entender e receber o turista. Já a ponta do mel é quase como cidade deserta, onde as pessoas chegam meio que para veranear. E aí o atendimento a turista é quase nenhum. O turista fica meio que perdido, sem saber para onde ir, sem saber como, como andar. E quem acaba atendendo ele é o dono do restaurante, é o garçom do bar que é um ponto de encontro, não é comer em algum lugar. As duas investem no mesmo produto, tranquilidade na praia. Porém, uma já investe com uma estrutura e o outro sem nada. O que é que isso aponta para gente? Que tem um risco muito grande aí de Ponta do Mel se perder no meio do caminho, porque não existe investimento, um pensamento nisso. Já a Barra do Cunhão já está sendo planejada e trabalhada com o tempo. Então, é muito mais sustentável a forma da ditadura que é desenvolveu em Barra do Cunhão do que em Ponta do Mel, onde acontecem simplesmente as coisas. Então, a gente pensar a importância do planejamento, isso a médio e longo prazo. É Barra do Cunhal tem tudo para desenvolver muito mais. Então, Flávio, por hoje é só. Próxima quinta-feira agora, a gente vai falar um pouco aí do interior. Vamos falar um pouco da, da cidade de Açu, no Rio Grande do Norte, e a cidade de Itajá e um pouco de Mossoró. Mossoró, que é a capital do oeste do Rio Grande do Norte. Então, pessoal, qualquer dúvida, sugestão de pauta, passa uma mensagem aqui para a gente, tá? sérgiochaves gmail.com e vamos conversar um pouquinho sobre turismo sobre cultura e sobre lazer
0: Vamos agora ouvir a coluna tecnologia em ação com ele Humberto Caetano que sempre traz pra gente aqui muita informação sobre segurança de rede, tecnologia Wi-Fi, o que está acontecendo aí no mundo da tecnologia que afeta você, que afeta a nossa empresa, que afeta a nossa vida diária Boa tarde Humberto Boa tarde
5: meu amigo Flávio Félix Boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Web UPE A nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje está mais para é, Educação Resolve do que para Tecnologia em Destaque Mas na verdade o que eu vou falar é sobre a formação de profissionais na área de tecnologia E os desafios que as faculdades estão enfrentando hoje em dia Eu fui convidado para participar de uma entrevista que trata exatamente desse assunto E eu gosto de falar é, bastante disso porque existe uma... Uma lenda, existe um mito de que as faculdades elas devem preparar o profissional e na hora que ele sai da faculdade ele deveria estar pronto totalmente para o, o, o mercado. Isso é uma mentira e não pode ser propagado. Inclusive a, o próprio mercado não deve esperar isso das faculdades. Outros cursos de formação têm uh, formas de trabalhar essa formação continuada. Um exemplo bastante conhecido é o curso de medicina. Depois que o aluno se forma, ele se torna médico, ele vai fazer a sua residência. A residência do curso de medicina demora dois anos, três anos. A partir desse momento, utilizando os conceitos aprendidos na faculdade com casos da prática, o aluno torna-se efetivamente um especialista em alguma área. Isso deve ser aproveitado, ou esse exemplo deve ser utilizado também para outros setores, como o setor de tecnologia. A... Ah, o mercado não deveria esperar que um profissional recém-formado ou perto da sua formação universitária estivesse pronto para assumir é, questões que já são é, exigidas de pessoas com experiência, por exemplo. No Brasil, há os programas de trainee, os programas que captam os, os é, alunos recém-formados e dão aquele treinamento organizacional para que ele continue a sua formação e torne-se efetivamente um profissional é, capacitado, eles são muito pequenos, são muito reduzidos. Poucas são as empresas que efetivamente investem em programas de trainee aqui no Brasil. É importante que a gente esteja é, ciente de que a faculdade tem uma função, tá? ela precisa apresentar para os alunos os conceitos básicos de uma disciplina, e esses alunos precisam conhecer esses conceitos e aplicá-los na prática. Por exemplo, muitos alunos às vezes reclamam para mim, professor, mas a faculdade não ensina Java. E aí eu respondo para o cidadão, meu querido, o que, é que você vai fazer com Java se você não sabe programar? Então, antes de você aprender uma linguagem de programação como Java ou uma linguagem de programação como PHP, você precisa saber programar. Não adianta você aprender uma linguagem de programação e não saber o que é programação orientada a objetos, por exemplo não saber como construir uma base de dados ou como criar uma consulta para essa base de dados. Então, os conceitos fundamentais eles são aprendidos nas faculdades para que depois o profissional, crie durante essa formação continuada, é, utilize essas ferramentas com base nos conceitos e aplique nos casos que ele vai ter que resolver na vida real. Então, a faculdade tem seu papel, e é preciso estar claro que a fac... o papel da faculdade é apresentar para os alunos esses conceitos básicos, os cursos de pós-graduação também são um papel importante, que eles apresentam para os alunos é, os conceitos básicos aplicados a uma situação real, você passa a ser um especialista, mas os alunos têm que ajudar. Os alunos têm que ajudar participando desses é, é, ativamente desses cursos de formação, é, entendendo que, por exemplo, desses, disciplinas básicas como sistemas operacionais, como redes de computadores ou como programação, são disciplinas essenciais para a sua vida profissional e que a, a gente, como professor, não está apenas enchendo o linguiça. Ah, outros cursos adicionais, cursos de pós-graduação, cursos de certificação, são também indicados. É engraçado, muitas vezes o aluno me pergunta, professor, o que é que eu faço? Eu faço pós-graduação, eu faço certificação. A minha resposta é faça tudo o que você puder fazer. Sempre que você puder melhorar como profissional Estudando, se qualificando Você vai ser uma pessoa mais valorizada no mercado E as empresas precisam compreender que Estagiário é um profissional É um aluno que está aprendendo Estagiário não é um profissional pronto Então não adianta procurar estagiário com experiência É até contraditório Você vê uma vaga para estágio E requer que a pessoa tenha experiência As empresas não podem exigir que um aluno recém-formado tenha experiências e certificações, etc, etc, etc. isso existe de um profissional com 4, 5 anos já de formação. Então, todo, toda linha de formação, a faculdade, o aluno e o mercado precisam estar alinhados para que a gente tenha melhores níveis de formação. Um astrofísico chamado Michio Kaku, ele falou uma vez, em uma conferência que é interessante que sejam formados é, filósofos, é importante que sejam formados historiadores, médicos, é, dentistas, administradores, etc. Mas para que você consiga ter um desenvolvimento tecnológico, um desenvolvimento econômico, é preciso que a formação de cursos técnicos como engenharia, computação e etc. seja é, bem feita... Bem direcionada e essa linha de direcionamento ela está enviesada. Tem um empenho nessa linha. As pessoas entram para fazer os cursos de computação, de sistemas de informação e de engenharia, e de repente começam a ser aproveitadas como mão de obra barata, que é uma questão aí do estágio com experiência. Tá? Então é preciso tomar cuidado com esse tipo de formação para que a gente tenha no futuro próximo e a longo prazo bons profissionais, desenvolvendo a economia brasileira, desenvolvendo novos produtos e é, fornecendo tecnologia para que a gente consiga crescer. Afinal de contas, estamos precisando bastante desse crescimento. Não é verdade, Flávio? Bom, a coluna Tecnologia em Destaque de hoje era essa. E a gente volta aí com mais questões relacionadas à tecnologia. Valeu, pessoal. Tchau.
0: Vamos aí, então, ficando com nossas colunas. Vou chamar você agora para um breve, mas é breve mesmo, é um rápido intervalo. A gente volta já já. Eu volto já já. O intervalo é rápido. Fica aí esperando a gente. Forte abraço. Estamos apresentando o PE Negócio.